0: Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a MiCast, el podcast de actualidad nintendera y mundo del videojuego. Estamos aquí una semana más para contar todas las novedades del mundo de los videojuegos. Y es que esta semana ha habido un, un poquito de polémica con todo el tema de Epic Games y Fortnite. Aparte de esto, también han salido los resultados financieros de Nintendo, que para variar no nos han dejado indiferentes. Y por último, Marta nos enseñará un par de juegos que van a salir este año y el siguiente y que van a ser un poquito más interesantes de lo esperado. No me enrollo más y presento un poco al equipo. ¿Cómo te encuentras, Carlas?
1: Bien, un poco dormido, porque anoche pues,
0: me fui a dormir un poco más tarde de lo que debería, pero, pero bien, bien, todo bien. Bueno, bueno, eso nunca está mal. ¿Y tú, Marta, cómo te encuentras? ¿Ha estado bien la semana? ¿Sí?
2: Sí, la semana bien, un poco cansada porque José hoy ha dicho vamos a dar un paseo y un paseo ha sido más de 9.000 pasos Hostia. yo ya venía cansada Bueno, Estoy ahí cogiendo fuerzas para empezar la semana.
0: Y súmale también que es tiempo de flores aquí en Gerona y Justo esto para bueno, eso el paseo. Suma tanta gente que cuesta andar y todo. Y bueno José, Por tú esto. supongo que estarás un poco como Marta, ¿no? Cansadito.
3: Bueno, bueno. bueno, tampoco...
2: Él va tampoco. con duracel.
3: Correcto, no sé, o sea, Yo, yo, yo me, enchufo, me enchufo a la corriente,
0: cargamos batería, entre comer y, y la corriente ya estoy al tope. Bueno, es que ya me han comentado, ¿eh? ni Rambo haría lo que tú, que has terminado de este paseo de 9000 pasos y te has ido a grabar un streaming en directo.
3: Correcto, y un vídeo para el canal de YouTube, así que bueno, luego hacemos el spam como bueno, siempre, Bueno, es que pero... entre, tú,
0: entre tú y Carlas, que es el hombre que, que trabaja, estudia, entrena y le sobra tiempo para salir de fiesta, ya tenemos sí, aquí sí. un buen equipo. Sí, 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 la ¿Fiesta? verdad.
2: ¿Qué es eso? ¿Qué era la fiesta?
0: Exacto. La fiesta, fiesta, que de tu de fiesta nada, pero bueno. Bueno, primera fiesta del año, ¿no? Esto es lo crítico. No. <risa> vale, 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 no diremos nada por temas legales y demás
1: Y Corretos. si queréis... Nos no, 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 un poco.
0: Todo, todo legal, ¿eh? Seguimos <risa> Vale, vale Pues esta semana, bueno, está cargada de novedades Aunque sí que son un poco densas Y es que ahora veremos que esta semana hemos tenido diferentes debates Con el tema de Epic Games y el Fornite Y, y la discusión que tienen con Apple y aparte de esto estamos también con Nintendo que ha sacado ya sus resultados financieros del año. Y bueno, ahora veremos cómo va la cosa. Pero antes dejaremos a Marta contarnos un poco sobre las novedades en videojuegos que tendremos para los próximos meses. Cuéntanos Marta.
2: Pues mira, hemos mirado dos juegos que nos han interesado bastante. Uno para los fans del anime, que hay alguno en este podcast. Si no. conocéis el anime Made in Abyss... No, ¿eh, Carlos? <ríe> Seguro que estáis esperando con muchas ganas el juego Made in Abyss, Binary Star Falling into the Darkness, que está basado en este anime. El juego será un RPG de acción y básicamente sigue la misma historia del anime, pero como una aventura nueva. Y también ha sido supervisada por el autor de la serie, que es Akihito Tsukushi. Perdón, porque creo que te he maltratado el nombre. Lo he intentado. Por lo tanto, en teoría, tendría que ser bastante fiable y deberíamos disfrutarla bastante los que hemos disfrutado la serie. Sigue con el mismo estilo visual así todo cookie kawaii, pero realmente es un mundo de fantasía bastante oscuro que muchos ya seguro que conoceréis. El juego está pensado que llegue hasta uh, para 2022 para PS4, Nintendo Switch y para stream. Y en España llegará de la mano de Meridian Games por lo tanto, a ver, esperamos a ver cómo va pero tiene muy buena pinta mi hermano ya me ha dicho que se lo comprará y aún no ha salido ni tan siquiera un tráiler o sea que Hostia. no sé cómo lo veis vosotros
0: si es como la serie, no sé si estoy preparado ¿eh? la verdad, me dije a mí mismo que, que nunca más vería nada igual yo, y yo, yo me estoy leyendo el manga y bueno, te cagas, ¿eh? Porque
1: lo del principio de la temporada no es nada. Porque a medida que evoluciona es mucho peor. También se ha anunciado la segunda temporada que, de la serie, que, tampoco, que también vendrá de cara a 2021-2022. Así que, qué bueno, con ganas.
2: Seguramente aprovecharán al tirón de una cosa para la otra. Exactamente. Y el otro juego que os quería comentar es un juego para Switch que se trata como todos os acordáis seguro del Mario Maker, que ha tenido mucho éxito últimamente, pues es un juego parecido, se llama Game Builder Garage y permite crear distintos videojuegos de una forma bastante sencilla. Es un juego como de programación, pero a, a, al alcance de cualquiera. Además, lo bueno que tiene, que tiene varios tutoriales que te explican los conceptos más básicos, las posibilidades que tienes, y puedes compartir los juegos, lo que has creado tú con cualquier persona del mundo. Y esas personas del mundo también pueden ver tus creaciones. Evidentemente, esto contando que tengas conexión online con la Nintendo Switch si ¿no? Básicamente, no lo podrás sacar todo el juego a este juego. En teoría, este juego sale ya a la venta el 11 de junio y está bastante bien de precio porque saldrá para 30 euros. Y, además, como me comentaba José, tiene como ventaja, que se podrá conectar con el ratón del ordenador y no necesariamente con el Joy-Con, que supongo que permitirá pues, que la creación de las plataformas sea bastante más fluida. ¿Cómo lo veis? ¿Con ganas de este juego?
0: Pues, por mi parte, con bastante curiosidad, la verdad. Cuando Nintendo da accesibilidad y da la posibilidad de crear, los seguidores suelen sorprender y enseñar cosas que, que no vamos a poder crear. Esto ya pasó con Nintendo Labo, que tenía como una vertiente creativa, llamada Garage también, y hubieron usuarios que crearon auténticas, pero virguerías, cosas que asustaban y todo. Así que muero de ganas por ver un poco cómo quedará todo esto.
2: Además podrás ver la, los usuarios que comparten sus juegos, no solo podrás jugar a ellos, sino también podrás mirar cómo los han programado para así coger ideas para tus propios juegos. Está, está bastante bien pensado, la verdad.
0: <risa> Enseñando a programar a niños sin que lo sepan, ¿eh? Después llegarán a, a los 13 años y ya nos darán patadas a todos.
2: Yo tengo curiosidad sí. por
1: el juego. Yo creo que es el típico que, si lo jugara algún día, que de buenas a primeras no lo sé, es el
0: típico que yo no quería nada, pero me jugaría todo lo que subieran. Bueno, a ver, les yo, manga, yo... sí que no creo que tengas tiempo a más, la verdad.
2: <risa>
0: <risa> yo soy.
2: ¡Gimnasio Match Carlas!
3: Yo soy de la opinión de Carlas. A lo mejor a mí me da un poquito más de, de mandrilla
1: Ferecilla.
3: el sí pereza un poco el tema de la creación, pero sí que reconozco que ver, ver las creaciones de, de los otros jugadores podría llegar a ser bastante interesante.
0: Lo Hombre que... y en stream, José, si lo subes esto en stream sería divertidísimo verla de lo que te puedes encontrar, ¿eh?
3: Correcto, puede ser bastante, de, puedes pasar de, de la felicidad al
2: Sufrimiento Al ostracismo,
3: sufrimiento, llanto Porque te hayan puesto ahí un nivel Que no haya narices a pasarte mal. Pero lo que me, me parece más curioso Y que puede generar bastante bastantes ventas de este juego es la facilidad Con la que aparentemente Puedes crear los, los niveles O sea Al menos el, el vídeo tutorial que, que, que se ha visto Realmente Vamos a decirlo un poquito Borde esto, pero es para tontos <risa> O sea, que crear los niveles es para farmeador, ¿no? para tontos,
0: tontos, tontos.
2: <risa> para tontolitos. Bueno,
0: pues aquí José llamando tontos a todos los niños de, del planeta.
2: A él primero. <risa>
0: yo, yo, es que lo mío es de ser muy tonto, ¿eh? porque soy adulto, pero un, un
3: niño me gana, ¿eh?
0: <risa> y ya verás más con esto lo que van a sacar, ¿eh? estoy seguro. Eh, pero sí, bueno... Sí. Si queréis pasamos a la siguiente noticia y es que creía que ataque a los Titanes había acabado pero veo que aún queda un duelo entre dos titanes y se trata de Apple y Epic Games. Cuéntanos un poco, José, cómo va este combate.
3: Nos vamos, nos vamos a poner serios, ¿eh? venimos de una noticia bastante kawaii, hablamos de niños, hablamos de creación y ahora sí que nos vamos a poner un poco serios porque aquí hay un juicio de por medio y mmm, varios de vosotros mmm, habréis oído Fortnite, eh, creo recordar hacia el verano del año pasado, fue eliminado de la Apple Store. ¿Vale? Y fue algo, algo bastante ruidoso. De golpe porrazo desapareció. Pero la manera como, la, como desapareció fue un poquito extraña. Tú podías seguir jugando desde tu iPad, etcétera, etcétera, hasta que se actualizó la nueva temporada, por lo cual la aplicación necesitaba actualizarse. Ahí fue donde Apple eh, se cargó a lo que viene siendo el, el, la gallinita de los, uh, de los huevos de oro de Epic Games, se cargó a Fortnite y todo viene porque Epic Games no está de acuerdo con la política de, que sigue Apple a la hora de recaudar dinero. Me explico, tú cuando haces un pago a cualquier juego de la Apple Store, uh, pues Apple se lleva un porcentaje. Esto solo pasa en la plataforma Apple Store, pero es un contrato firmado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, no es una cosa que se haya modificado de golpe y porrazo. Cuando Epic Games decidió jugar a este juego eh, con Apple, ya lo sabía, pero mmm, fueron más listos que el hambre y crearon un sistema de pago alternativo dentro de lo que viene siendo la aplicación. Eso les llevó a que Apple, cuando se dio cuenta... Eliminó todas sus toda, to, to, o sea, eliminó Fortnite directamente del, del mapa de, de iPhones, iPads, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo se resuelve? Pues la semana que viene empieza un juicio en Estados Unidos donde se va a debatir todo, todo este embrollo y se va a vislumbrar a ver quién es el culpable, quién tiene razón. Y tened en cuenta que estamos hablando de que hay un montonazo de dinero en juego. Las cantidades son mareantes. Estamos hablando de que eh, Apple, por ejemplo, el año pasado, eh, perdón, el segundo trimestre fiscal del periodo que empieza de enero y acaba, en marzo, ingresó 90.000 millones. O sea, haceros a la idea de las magnitudes de dinero que estamos de que estamos hablando, de las cuales estos 90.000 millones, 23.600 23 millones, eran ganancias limpias. Por lo que os digo, el porcentaje... ...de dinero que se llevan ellos simplemente por tener la aplicación en su plataforma. ¿vale? Esto no es solo de Epic, sino de todos los juegos en general. No sé, dadme vuestra opinión porque yo estoy muy a favor de lo que hice Epic Games en ese momento... ...que, eh, que bueno, es, yo genero el beneficio y yo me lo quedo.
0: Claro, y luchar contra un monopolio siempre está bien. Realmente que Apple te cobre un 30% de absolutamente todo lo que pasa por su store sin dar alternativa que el usuario pueda descargar de otro lado, pues resulta un poco violento y todo. Yo creo que esto puede ayudar bastante a, a todas las empresas que, que se dediquen a esto, la verdad. Y supongo que al final también al consumidor. Aunque a ver cómo va todo esto. Mi porra es que pierde Epic. Esto es lo que creo que va a pasar. Aunque no lo quiera, creo que será esto.
1: Yo no creo que pierda a nadie.
0: Yo creo que van a llegar a una especie de
1: acuerdo y que valen, pues yo que sé, un 15, o un 20 o algo así. Y ya estará, porque al final, no sé qué tan grande era la, la base de jugadores de Epic en las plataformas de Apple, pero, pero al final sí que no se tiene que permitir, bueno, pues un monopolio de este tipo. También es cierto que si, por ejemplo, Steam también cobra un 30%, creo que es... Um... Si, si al final estás usando esta plataforma para promocionarte, pues un porcentaje pues tal vez sí que tienes que pagarlo un 30% no pero un porcentaje yo creo que llegarán,
2: llegarán a un acuerdo porque ahora mismo estoy leyendo que incluso la, la propia Epic Store uh, se cobra una comisión del 12% de los juegos que están ahí así que simplemente deben estar en desacuerdo con el número pero van a negociar, no sé
0: sí, eso es seguro, eso es segurísimo bueno, esto lo sabremos los este mes. Este mes, cuando acabe, ya lo deberíamos saber porque el juicio este va a durar esto más o menos. Arrancó este lunes pasado, si no me equivoco. Y de momento hemos sabido poquitas cosas a cuenta gotas, pero iremos sabiendo muy rápido.
3: Esto, esto tened en cuenta que va a ser un poquito... un No un punto de inflexión, pero va, ha destapado bastantes cosas que mucha gente no sabía. Por ejemplo, yo desconocía con, por completo que cuando tú tenías que pagar un... Un videojuego en, en, en la Apple Store, ¿eh? no soy usuario de Apple Store, pero desconocía que se quedaban directamente el 30% simplemente por tener tu, tu juego en cartera. Y ya no solo el 30% por eso, sino por todos los micropagos que se realizan. Recordad que Fortnite es gratis y se paga eh, lo que el usuario quiera comprar: skins, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que de un juego de base gratis te quedes el 30% de lo que metan ahí, me parece bastante aberrante. Yo sé que todas las plataformas lo hacen, pero es que un 30% es mucho. Al final habrá un acuerdo y será lo que decía Carlas. 15-15 o alguna historia de estas. Claro. porque, hay es que porque al, final, que...
1: al final Steam mismo también hace lo, lo mismo y también creo que cobra un 30% o un 35%, que, que es una locura. Y al final esto se, se, se va a que los propios desarrolladores pues reciban menos dinero y, y son los es que al final tienen trabajadores a sus espaldas han dedicado tiempo han dedicado pues muchos recursos a desarrollar x juego y ya no es solo los juegos con, con compras dentro del propio juego como fortnite sino yo que sé te compras x juego en steam sin micropagos dentro y también se llevan x por ciento y al final pues es esto, las empresas que han estado desarrollando, si eres una grande empresa con, como Ubisoft, pues tal vez no te preocupa tanto. Pero si eres un desarrollador indie, al final sí que vas a estar perdiendo mucho dinero. claro sí,
2: Ahora estaba mirando los números de beneficios de Fortnite y realmente creo que les preocupa más bien poco, porque solo el beneficio que, que sacaban de Apple era solo un 7%. Por lo tanto, realmente, cuando hablamos de compañías tan y tan grandes, creo que solo pueden permitir meterse en, el, en, estos, en estos juicios, etcétera. Si fuera un juego más pequeño, pues claro, estaríamos hablando de una cosa muy distinta.
0: Es que es eso. Y además hay algo curioso, y es que de todas las compañías que se dedican a vender videojuegos o a distribuir, Apple es una de las que gana más y no ha hecho un juego en su vida, que es algo que resulta hasta irónico. Si queréis podemos pasar de hablar de esto también a hablar de otra noticia que ha salido de Epic. Y es que se ha descubierto que Epic ha pagado un total de unos 200 millones de, de dólares para tener entre 4 y 6 juegos exclusivos de Sony. Estamos viendo que Epic está en un periodo de pérdidas absolutas porque pierde dinero de manera mensual y anual. Pero esto es para conseguir una base de jugadores muy amplia a base de títulos regalados y, y exclusivas que ha sacando en su store. Y dentro de unos años ya empezará a ganar dinero, eso está claro, pero hasta ahora lo que sí que hará es que su plataforma sea atractiva y, y que se hable de ella. Y es lo que está consiguiendo con todo este tema del juicio, con los cursos gratis, los exclusivos y demás. Así que no descartemos ver más exclusivos en un futuro. Se ha rumoreado y todo que incluso habían intentado comprar un juego de Nintendo y todo. Pero que al final no le salió bien. Bueno, al final...
1: final cuando... No lo compras, eh. No nos engañemos.
3: Al final... Estoy de acuerdo con lo que dice Carlas. Nintendo es prácticamente imposible de sobornar con dinero para que te venda algo. Ni derechos ni nada. Y al final lo que, lo que quiero que, que busca Epic Games, como bien decías con el tema del juicio y, y los juegos gratis, es hacerse un, un hueco, su hueco, en, en lo que es el, la compra venta de videojuegos digitales eh, de, de ordenador o de códigos porque el mercado realmente está yendo hacia esa dirección aunque a algunos de nosotros no nos guste como ya hemos manifestado varias veces pero el mercado va hacia esa dirección y quieren su trocito del pastel como otras grandes plataformas ya tienen y tener exclusivos pues te da te da eso te da, tener, te da la, tener la paella por el mango y poder, y poder decidir qué precio le pones y cómo
0: lo vendes. Claro, y por eso Nintendo está como está. Um, <risa> en fin, no os preocupéis que seguiremos hablando de Nintendo. Y es que, José, creo que te toca a ti hablar un poquito de Nintendo también. Y ahora una cosa que puede que no sea tan buena. Correcto. A ver...
3: Empieza por una noticia que parece aparentemente es muy buena y es eh, el cierre del año fiscal, como, como ya hemos comentado. Eh, se cerró en marzo, entonces las primeras noticias de cómo fue nos empiezan a llegar ahora. La empresa japonesa, pues prácticamente llegó a los 4.000 millones de euros de beneficio en su último año fiscal, ¿vale? Eso quiere decir que... Vendieron, os lo voy a decir muy claro, vendieron la hostia de todo, de juegos, calderilla, de...
2: Calderilla.
3: Correcto, lo que no ganamos nosotros en un día, lo ganaron ellos. <risa> vendieron muchísimo, eh, ¿vale? Presentaron un beneficio histórico en el año 2021. La pandemia, lógicamente, como hemos manifestado muchas veces, ha, ha sido el punta, la punta de lanza de todo esto porque la gente ha pasado más horas en casa, eh, lo cual significa que todas estas horas las destinas a entretenimiento, lo cual es lo que ellos saben hacer muy bien, generar grandes juegos, grandes iconos del mundo de los videojuegos como Super Mario, ¿vale? Y a partir de ahí pues han generado un año fiscal brutal. ¿Qué significa esto? Se traduce en que o la, la parte negativa es tanta venta ha generado un problema con los microchips, lo cual va a hacer que en un futuro estos microchips se les está haciendo más complicado de encontrar a Nintendo, lo cual va a hacer que sea más complicado de encontrar consolas. Entonces, veremos cómo evolucionan los siguientes meses, porque parece ser que vender tanto a veces no es siempre bueno, ¿vale? <ríe> Aunque parezca extraña la frase.
0: Pues sí, pues sí. Y, a ver, todo esto afectará de alguna u otra manera, la verdad. Esperemos al menos que Nintendo pueda seguir manteniendo un buen ritmo de publicaciones y demás, y sobre todo que no se duerman los laureles. Correcto, esperemos que esperemos que esto sea una, una mera noticia, una mera anécdota,
3: y que realmente no acabe pasando. Pero, ostras, me sorprendería mucho que, que, que fueran, les fuera difícil eh, encontrar los procesadores para seguir vendiendo Nintendo, uh, consolas en este caso a, a, al mismo nivel que ahora
0: claro bueno. y además debemos tener en cuenta que el chip que usan es un chip más antiguo, es un hardware que tiene más tiempo y que por lo tanto los procesos de fabricación, las economías de escala favorecen un poco más el tema de, de conseguirlos debería ser mm -hmm. muy grave la cosa como para que no pudieran seguir vendiendo al ritmo de ahora
1: a ver al final yo donde creo que podría afectar más porque al final el parque de consolas de, de la Switch actual ya está muy establecido y ha vendido muchas, y pese a que sí que, que tal vez tienen una intención de seguir vendiendo mucho, al final cada vez queda un mercado más pequeño. Lo que sí que es cierto es que donde podría afectar mucho sería en una New Nintendo Switch con un nuevo procesador, que después, tal como está pasando con la Play 5, con Xbox One, Series S... Etcétera, pues que, que haya problemas para conseguir estos procesadores más nuevos pues sí que creo que es donde podría afectar realmente y ya se verá qué pasa porque por ahora no hay nada anunciado pero 2021 finales, 2022 principios será cuando se va a empezar a mover ya un poco de, de una nueva Switch y, y se verá si realmente va a salir con, con un gran repertorio o se va a quedar más limitada y la gente se
3: va a pegar para comprarla
0: totalmente de acuerdo con tu opinión ¿Alguien más quiere opinar algo de, de este tema?
3: Al final no, no, no nos volvamos locos en este sentido. Por, continuando con lo que dice Carlas, eh, siempre que ha habido un cambio de generación, en este, en este caso si Switch saca una mejora, no se puede considerar cambio generacional de, de, de consola como tal, pero bueno, sí si que generas una nueva venta de un nuevo producto, pues al inicio siempre se agotan las existencias. Eh, ha pasado con todas las consolas desde que yo tengo memoria. Play 2 pasó lo mismo, Play 3, Play 4, Play 5 está pasando ahora, Xbox a lo mejor eh, les está empezando a pasar ahora porque ya han cogido al público, como comenta Carras, ¿no? han cogido a su público y no son capaces de suministrar al mismo nivel que la gente quiere comprar. Y con Nintendo pasó exactamente lo mismo. Tú ibas a, a Japón a, al, el, al mes de la, de lanzado, del lanzamiento de la Nintendo Switch y no era posible encontrar ni una. Y estamos hablando del país productor, entonces aprovisionarte en el, las épocas en las que estamos ahora donde hay muchos fallos de suministro es básico y primordial para no, poder, para no fallar en las entregas. Porque el usuario que, que ha jugado siempre Nintendo la va a querer jugar, esperar a ser un mes o dos o tres, pero hay otro tipo de usuario que a lo mejor quiere la consola y se compra la más nueva y si no es esa será otra. Entonces, bueno, hay que estar al quite y poner tu, poner tu producto primero en las manos del, del comprador.
0: Sí, está claro que siempre es importante que hablen de ti. Y se si puede ser bien, claro. Exacto. Si queréis, hablando del tema, puedo comentar la siguiente noticia. Y es que Nintendo, para sorpresa de, nari, de nadie, ha cerrado el 2020 como uno de los mejores años de, los últimos, de la última década. Y es que desde 2008 que no ha vendido tanto como ahora. Estamos hablando de un beneficio de aproximadamente unos 16.000 millones de dólares. Que creo que eso da para bastantes yates o, o, o bastantes Wii de oro. Y esto equivale más o menos a un 34% más de beneficio del último año, 2019. Que ya de por sí fue muy bueno. Nintendo aquí incluso se ha puesto un poco picarona. Porque ha llegado a comentar en ruedas de prensa que había que, puede haber, que pudiera vender más de no haber sido por el COVID. Aunque yo creo realmente que el COVID lo que ha hecho ha sido vender más y sobre todo el tema digital y demás. Y también ha cerrado este año fiscal con un total, si no me equivoco mal, de 84 millones de consolas. Que es un crecimiento más rápido que el que tuvo Play 4 o el que tuvo Wii en su momento.
2: Creo, no sé en qué estudios se basan ellos, pero que justamente el tema COVID los ha potenciado, porque, al menos en nuestro entorno, gente que no... Hacía años quizá que no tocaba una consola o un videojuego o el ordenador, pero para jugar. Incluso empezó, ¿no? Distintas sagas, distintos juegos, distintas consolas, precisamente por eso, por encontrar algo para distraerse, para pasar el tiempo y para olvidarte de que estabas encerrado en casa sin poder salir. Creo que menos, están menospreciando influ, la influencia que ha tenido esto en las ventas.
0: Claro, y es una pena realmente porque les ha ido perfecto esto. Y además, bueno. uh, ahora, ahora mismo yo
1: creo que, ya no, no sé si solo el COVID, pero, pero tal vez los videojuegos están empezando a ser un poco más, no sé si aceptados o más... A accesibles para todo el mundo porque si nos fijamos con los números no solo Nintendo ha tenido el mejor año de su historia sino que Microsoft ha crecido un 31% y, y Sony ha alcanzado los 7 millones de unidades vendidas a finales de marzo y que también ha cerrado el mejor año de, de su historia ha superado los 24,4 billones billones
3: <risa>
0: a, este
3: año así que cuántos que ceros más? por favor
0: bueno esto es? solo significa que Demasiado. el target de clientes ha llegado a crecer y no se ha quedado con el típico que había o el estimado. Y es que gente que no que... había tocado una consola desde la Wii ha dado una nueva oportunidad a muchas consolas o plataformas para, para meterle caña. Tenemos que poner en valor también una, una situación generacional. ¿no?
3: Nosotros mismos somos el exponente de esto. Eh, cada vez el parque de, de jugadores va a ser más amplio porque esto crece desde la base, pero... Actualmente, como no pasaba en nuestra generación, nuestros padres no eran en mayoría consumidores de videojuegos, pero a partir de ahora... De ahora. Se está viendo que estos últimos años y los que están por venir, el parque de padres jugadores es mucho más amplio porque son los que empezaron a jugar de niño con las primeras generaciones de videoconsolas. la Para mí, la 64 a lo mejor es la que yo más recuerdo, no sé, sé que hay previas, pero la Play 1, etcétera, etcétera. Entonces esto lo que hace es que los millones de jugadores alrededor del mundo vayan creciendo año tras año. Porque también los jugadores empiezan antes, los más jovencitos, y no solo eso, sino que los que deberían de dejar de jugar, digamos, de una manera habitual, no lo hacen. Y el COVID lo que hizo fue que mucha gente, como habéis dicho, que tiene sus 30, sus 20 largos, que, no había, que había dejado de jugar a videojuegos, se reenganchara de alguna manera para matar las horas que, que no nos
0: dejaban disfrutar al aire libre. Claro. Claro, claro. Es que es eso. Bueno, lo único que puede pasar son cosas buenas. A más jugadores, más títulos, espero. Pero, Pero bueno... Más, sí. más, más dinero
1: invertido en principio, ¿no?
0: Y más dinero para Nintendo. Eso está claro. Bueno, si seguimos hablando de Nintendo y sobre todo del dinero que gana, ¿quieres seguir tú, Carlas con lo que toca ahora?
1: Pues sí. Si comentaba que que Sony y Microsoft pues habían cerrado un año de pues Nintendo la verdad es que también. Uh, pese a este año récord uh, sí que es cierto que se han lanzado también las previsiones para el 2021, para el año que estamos ya ahora, um, y se ha previsto pues que va a haber una caída no tan... Bueno, no una caída, bueno sí, un poco de caída de ingresos de cara a, de cara a 2021. Um, se estima que las ventas de hardware bajarán... Um, un 11,5% que espera vender 25,5 millones de consolas. Que tampoco está mal, ¿eh? Y, y espera que también en las ventas de software, sobre todo juegos, uh, caigan un 17,7%. Uh, uh, pero bueno, por otro lado, esto nos indicaría pensar una cosa. Y es que mm, posiblemente no va a haber ningún videojuego en 2021 que pueda hacer vender tanto ni consolas ni juegos. Como hizo Anima Crossing en 2020. Esto también podría decir una cosa. Pokémon Arceus no va a salir antes de marzo. Que es cuando se cierra el año fiscal de 2021. Y Zelda Breath of the Wild no saldrá en 2021. Con esto <ríe> lo dejamos. También sí. Si... Que al final es esto. Um... Hay otras cifras interesantes también. Um... Ha habido 36 títulos que, haña, que han vendido más de un millón de copias. Y entre estos 36 22 eh, eran de la, propio, de la propia Nintendo. Así que se, se reafirma de que los juegos de Nintendo venden muy bien. Los juegos más vendidos uh, de Nintendo Switch son Mario Kart 8 Deluxe, que es imbatible, con 35,99 millones de unidades, casi los 36. Le sigue muy de cerca Animal Crossing New Horizons, que yo creo que lo va a superar, actualmente tiene 32,63 millones de ventas, y para terminar eh, el los, uh, el podio uh, está Super Smash Bros. Ultimate con 23,84 millones que a mí personalmente me sorprende un poco, sí que es un juego que me parece el menos acces accesible de los tres, para decirlo de alguna forma así que no sé si queréis añadir alguna cosa, pero
0: yo pero bueno. flipar Solo con el tema del Animal Crossing, que hablamos que en un año solo, bueno, un año y un mes creo que ha sido, ha vendido 32 millones de unidades, que esto creo que no lo he visto en mi vida en ningún título. Es que es una salvajada. Y después el tema del Smash, pues lo entiendo, porque es un juego que a mucha gente... Es un vende consolas para muchos, y fue el juego más vendido, por ejemplo, de la GameCube en su momento. Así que ya lleva como medallas de oro en, en el pasado.
3: Yo comentando un poco lo que, lo que has dicho al inicio, ¿no? que prevén una caída de, de beneficio en este 2021, a ver, no me sorprende por varios motivos. En teoría, eh, la no inversión en títulos nuevos mmm, les generará menos ventas de, de, de videojuegos, eso está clarísimo. Llevamos desde, podemos decir, desde mediados de 2020. Y todo lo que llevamos de 2021 sin ningún, sin ningún gran, grandísimo título aparte del Monster Hunter, para mí, ¿eh? Porque hay, hay cositas, pero no hay cositas muy icónicas. Mm, hay ports de juegos antiguos, hay muchos remake que eh, sí que te dan para jugar horas, pero no hay un gran. Un gran pedazo de juego que digas, ostras, es que esto. Esto hay que comprarlo, sí o sí. Hay cositas, pero no. no no, no veo que Nintendo haya aprovechado todo este tirón que, que, le, que le ha dado en 2020 y 2021 para, para invertir, al menos a corto plazo. Y segundo, los tres juegos a mí me sorprenden. Mario Kart no me sorprende tanto, pero los otros me sorprende. Me sorprende que Zelda no esté asomando la cabeza por ahí,
0: el of the, El Breath of de Wild, porque bueno, es un es el cuarto, eh, Es el cuarto y le queda nada, un millón y poco, y lo supera al Super Sí, Major. pero... Difícil lo
3: tiene ya ahora con el, con el recorrido que lleva en años, pero no sé, es, es un podio sorprendente, es un podio sorprendente que indica los hábitos de consumo de, de los jugadores de Nintendo y bueno, es cuanto menos curioso. Yo a lo, a lo que te comentas
1: del, del Zelda Breath of the Wild, mmm, pese a ser un juego que, que es un vende consolas al final, um, sí que entiendo que no esté en este podio porque al final es un juego de un jugador. Y los juegos de un jugador sí que cuesta, yo creo, que cuesta un poco más de vender, porque al final sí que al, es más, más fácil que un amigo te diga, mira, me he comprado este juego, uh, comprado todo el otro también y jugamos los dos. Y, y no es esta... Um, Mario Kart al final es muy para jugar con amigos, Smash también, Animal Crossing también tiene su parte social. De, la de Oval no tiene nada, y tal vez por esto no está en este podio.
0: Y tampoco posible. nos olvidemos que el Mario Kart, el Animal Crossing y el Super Smash tuvieron bundles con la consola, sobre todo el Mario Kart, y en muchos casos la gente pues se compró la consola con el juego o la consola y el Mario Kart de regalo. Y esto también suma mucha gente que tenga el título, como el Wii Sports en su momento. Sí,
1: sí, totalmente. Si quieres, ver, podemos pasar un poco la lista de, de los juegos que, que van a venir, algunos de los principales, no sé si la tienes tú y, y lo quieres comentar un poco.
0: Pues podemos repasar por aquí, aunque hostia, me sabe mal porque es un poco sosa y, y corta. Este año, 2021, tenemos aún unos 7-8 títulos confirmados. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el Pokémon Snap, que salió ahora muy poco, como sabéis, ahora cosa de una semanita o así. Y después ¿Y tenemos. Que parece que está vendiendo muy bien. Sí, está gustando bastante. En Twitter sí, ya he visto que, que algún... Vendiendo... algún seguidor ha publicado sus fotos y demás. Exactamente. ¿Y qué ibas a comentar, Perdona, que te, que te he cortado? No, 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 nada, nada, que, que estaba
1: vendiendo muy bien y que por ahora está batiendo bastantes récords. No, no tengo datos tampoco en, en números, pero parece que está vendiendo mejor de lo que se
0: esperaba. Aquí Como me toca
1: Nintendo y Pokémon.
0: Pero creo que este es el único Pokémon que, que quiero jugar esta generación. <risa> <risa> que Me ha gustado mucho el rollo y demás, y, y al final lo veo interesante pero no me enrollo más y os comento un poquito más de títulos que van a salir. Tenemos también el título que todo el mundo sabe cuál es, el Famicom Detective Club, que hay dos partes, que es una novela gráfica de Nintendo también, que sacarán dentro de uh, cinco días, dentro de nada. Esta semana mismo ya lo tendremos. Hostia, no, que... no voy a
3: poder dormir.
0: <ríe> ya verás, todo el mundo estará en tu stream gritándote... Venga, el Famicom Detective Club, por favor, si no, nos suscribimos. <risa> y cuando acabe la fiebre del Famicom Detective Club, vendrá el Mitopía también, que llega a finales de este mismo mes. Es el título que hemos hablado tanto y que hemos usado un poquito para posicionar y demás de manera un poco picarona. Como veis, los títulos de momento están bastante fuertes y esto no termina aquí. Después tenemos el DC Super Hero Girls, Ten Powers. Wow. Que es un título que no tiene muy buena pinta, la verdad, y que lo más doloroso de todo es que va a costar 60 euros. Así Poco que
3: va a dar 60 euros la primera semana cuando vendan 10 copias.
0: Ya es que, de verdad. Pero bueno, después por suerte tenemos algo que está un poquito mejor, que es el Game Builder, que ha hablado Tuca en este programa. Y este sí que tiene un poquito más de mejor pinta y tengo muchas ganas de ver cómo sale. Uh, comento ya rápido porque quedan un par más y así lo quitamos de encima. Después viene el juego que nunca nadie pidió, que es el Mario Golf. Que de momento es que creo que ni Nintendo está hablando de él, cosa que me ha sorprendido un poquito. Pero bueno, es un título que está bien tener en cada generación. Tampoco creo que haga mal al final. Y por último tendremos el Zelda Skyward Short HD. Que saldrá Espero. en verano si no se retrasa y nada, que no creo porque salió ahora 10 años más o menos. Y por último los que no tienen fecha. Sí, dime, José.
3: No, Decía que sinceramente espero que el Zelda enseñe, sea algo mejor que lo que vimos, porque fue bastante frustrante. El port uh, que, que, que preparan para este. Para un juego de Zelda, creo. Para mí es claro. un, un insulto.
0: El juego
1: no nos engañemos, ¿eh? está preparado, lo podrían sacar hoy, pero lo han puesto en. ¿Qué meses es esto? ¿En junio, julio? De... Meses. Vale, pues lo han puesto en un par de meses para, para llenar calendario, ¿eh? Pero este juego está ya preparado, no nos engañemos.
3: Hombre, pero si es que es un, si es, un, si es un port, es como lo que hicieron con, con el, Madre, el, el 3D All-Star, o sea.
0: Pero peor aún, esto ya estaba en la consola virtual de Wii U. Y ya lo tenían adaptado para que fuera bien allí y se viera un poquito mejor. Estamos en la era de 4K y Nintendo de juegos con HD.
3: Es que a eso me refiero, ¿eh? A eso me refiero. Yo, mira lo que te voy a decir, que creo que estará mucho mejor, mmm, mejor tirado el juego, ¿eh? No hablamos de la calidad del juego, sino como, cuando se, como se verá
0: visualmente en Link's Awakening, que no este. Hombre, eso eh, es seguro. Lo peor de esto es que este título lo juegas mejor en un emulador de ordenador, que allí eso. tiene shaders, tienes texturas y demás, que no en, en la propia Switch. Por eso, Pero no lo que... sé,
3: me sorprende, me sorprende que hagan estas cosas, sinceramente, después de, de hablar de los resultados económicos que, que llevan. ¿eh? Aquí sí que soy muy crítico con ellos porque realmente no les cuesta nada poner, a, poner un poquito más de empeño y sacar cositas bonitas encima cuando son los años de aniversario. Recordamos que este año era el 25 aniversario de Zelda, el 35 no, no, el... aniversario no, el... de Mario.
0: Y... Eh... Sí, sí, es esto. Además, viendo lo que hemos visto ahora, dudo que se saque un 3D All Stars de... del Zelda. Lo veo bastante complicado, la verdad.
3: Bueno, nos pueden sorprender, pero lo veo difícil.
0: <risa> bueno, terminando esta lista, si queréis, faltan los Pokémon, que tenemos cuatro Pokémon en total. Hay tres Pokémon en total, Perdonar El Arceus y los remakes de Diamante y Perla, que de momento se sabe que se en 2021 y 2022, pero sin fecha aún. Y hacer, de... el
1: será para finales de 22 y yo creo que lo van a, a tirar atrás
0: y el, sí. el Diamante
1: y Perla sí que saldrá pues noviembre diciembre.
0: Tiene toda la pinta. Viendo este calendario también podemos intuir que no quedan muchas sorpresas o muchos títulos. Y el E3 probablemente esté más enfocado en el 2022 y 2023 que no en el mismo año posiblemente okay. también tenemos que decir que,
1: que los juegos que salen en esta lista son únicamente los
0: de Nintendo que al final third
1: parties uh, juegos de otras desarrolladoras no están aquí incluidos
0: mira, sabes qué te digo creo que va a salir el Mario Rabbids 2 este año para Nintendo que esto creo que es algo que sí que veo viable porque ya se habla de que se ya preparando tiempo podría ser podría ser pero bueno en nada tenemos el 3 así que ya lo sabremos muy pronto ya haremos programa Estaremos, estaremos al tanto, correcto, estaremos atentos. Bueno, estoy viendo un poco que ya estamos como debatiendo un poco todo el tema que queríamos hablar. Y es que el debate de hoy estaba programado para hablar un poquito de cómo hemos visto todo esto y cómo creemos que será este año de, de Nintendo o parte del que viene. Y es que ya estamos viendo bien claro que Nintendo nos guarda pocas sorpresas, la verdad. Que Nintendo ha vendido tanto que ella misma sabe que no venderá así... Puede que incluso hasta lo que le queda de generación y que no nos hagamos falsas ilusiones y demás. Han sido muy claros con todo esto. No sé, ¿vosotros qué opináis? Si tenéis alguna cosa que queráis añadir y demás.
3: Yo me reitero mis argumentos. Soy crítico porque no no le están dando tanto al jugador como el jugador sí que le está dando a Nintendo. El jugador... Tiene ganas de títulos, tiene ganas de, de echarle horas a, a la consola, tiene ganas de ver cositas nuevas y, y bueno, vamos un poquitín, un poquitín escasos de, de títulos, ya sean títulos que abran nuevas franquicias como franquicias que ya conocemos.
2: Yo creo que están en un punto que pueden permitirse perfectamente arriesgar un poco más de lo que están haciendo, que están basándose mucho en la nostalgia, en tirar sagas que ya saben que funcionan, hacer remakes o hacer ports, como decíais, y que faltaría plantear una nueva inversión, justamente estos beneficios que han tenido este año, ¿por qué no basarlos en intentar crear una saga nueva?, éxito a ver si tiene éxito, evidentemente es arriesgado. Hasta ahora crear un Mario es, es éxito asegurado. Crear un nuevo Pokémon es un éxito asegurado, un nuevo Zelda. Incluso aunque esté mal hecho, tú sabes que esto se venderá. Pero crear un nuevo personaje, una nueva saga, un estilo distinto, bueno, esto quiere tiempo, esfuerzo, creatividad y es un riesgo. Pero yo creo que deberían hacerlo. Porque si no, es que llegará un momento que una de dos, o la gente seguirá comprando Nintendo ya por tendencia, por simplemente porque es Nintendo, o le van a pasar la mano por la cara a otras compañías.
0: Totalmente de acuerdo, es que es absurdo tener 84 millones de consolas y no publicar más juegos. Es como tener carreteras y no vender coches porque no quieres. No sé, es algo un poquito raro y todo. Aunque viendo cómo le va a Nintendo, algo bien habrán hecho. Eso lo tenemos que confesar.
1: Al final confirmamos que Nintendo pues está en un muy buen momento, pero no lo está aprovechando al todo. Le podría sacar mucho más jugo, podría intentar alguna cosa más innovadora, alguna sorpresa, alguna nueva IP, lo que sea. Pero bueno, que Nintendo no está aprovechando todo
0: este tirón que tiene ahora mismo. Claro, no sé si soy el único aquí pero yo me he llegado a plantear comprarme una Xbox de estas pequeñas, la S, por el solo hecho de que siento que ya no tengo suficientes títulos en la Switch como para jugar o que me llegan a interesar, que todo se ha quedado como un poco estancado y que busco un poco, bueno, jugar más. No sé si soy el único el que le ha pasado esto o qué.
2: En cuanto oh, no nos hemos planteado la Xbox, pero sí que hemos hablado de, de la Play, por ejemplo, por juegos como Spider-Man, que nos atrajeron bastante, o Detroit Become Human y juegos así que evidentemente no llegan a la Switch o lo que creo que es lo, el camino que vamos a tomar que es jugar más juegos de ordenador porque básicamente tienes como una ventana mucho más amplia que en la Switch de hecho claro, uno de los claro. debates que tuvimos en casa es el Stardew Valley comprarlo para Switch o para ordenador <risa>
0: Bueno, y es que para ordenador tenemos a Epic, que está comprando los exclusivos de quien puede de manera desesperada. Así que tienes a Nintendo, tienes un ordenador, y es que en nada lo vas a jugar todo igualmente.
3: Al final, al final es Marta Tuca, tiene razón, porque nosotros lo hemos hablado, ¿no? Y, y que era más rentable posiblemente ahora mismo. Un PC vuelve a coger mucha fuerza porque muchos títulos, excepto exclusivos, muy exclusivos, los puedes encontrar ¿eh? en PC. Y un poquito es lo que, lo que decías tú, Rubén, ¿no? que a mí también me está pasando cuando pienso en... Vale, a ver, ¿qué hay en el mercado que me pueda gustar o que tenga ganas de probar? ¡Ostras! ¿Otro Mario? Uf, que sí, que es guay, que lo vas a jugar, que... pero. La experiencia nueva de enfrentarte a algo diferente nunca acaba de llegar, no, no parece que, que se atrevan demasiado, como decía Marta. Entonces esto, de, al jugador un poco exigente, no digo a todos, ¿eh? pero al jugador un poco exigente le puede generar un, un pelín de frustración, que no va a abandonar Nintendo, correcto, pero que si tiene su dinero y, y, y quiere jugar a videojuegos se lo va a gastar en otro lado. Y al final son ventas que pierdes. El tirón que estás teniendo con todo lo que has vendido era para aprovecharlo. Yo no me puedo creer que uno desarrolle, que, que, que un, un estudio de creación no sea capaz de desarrollar un videojuego en un año. O sea, es imposible. Tienen muchos medios, tienen presupuesto, tienen disponen de lo que quieren. O sea... Bueno, pueden llegar a hacerlo.
2: Es cierto que el COVID los ha paralizado mucho, como ha pasado con el cine, con las series, etc. Ha cogido a todo el mundo un poco de imprevisto. pero aún así yo creo que deberían irse poniendo las pilas, porque otra cosa, otro tema, y es que a Nintendo tiene unos precios bastante considerables por lo que está ofreciendo, y estamos en, en una época de crisis económica bastante global, es cierto que no afecta a todo el mundo, pero sí es una situación bastante general y que justamente cuando tú tienes problemas económicos, lo primero que dejas es el ocio y el entretenimiento. Y si en esta época pues, un ordenador te permite acceder a un montón de juegos gratuitos de por sí, podría, podría ser el League of Legends, podría ser el Genshin Impact, podría ser el Fortnite, da igual, pues difícilmente vas a hacer el esfuerzo económico que supone comprarte una Switch si realmente piensas que los juegos que hay no te atraen.
0: Totalmente sí. de acuerdo con esto, sí.
1: Yo, por ejemplo, que, que comentabais, convivir las Switch con otra consola, yo tengo la Play 4, la tengo de, desde hace muchos años, y, y la verdad es que es muy útil tenerla porque al final, pues lo típico, cuando te cansas un juego de Nintendo o no, o no hay nada en el calendario, pues siempre tenéis alguna que otra cosa para jugar o para ir alternando, así que qué bien.
0: Bueno, pues aquí llevamos un poco los gustos de todos y como creemos que irá a la industria. El debate puede que se quede un poquito corto, pero ¿alguien más quiere añadir algo hablar un poquito más del tema?
3: Yo, 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 yo voy a hacer la carta a los reyes. <risa> no
0: sé, bueno, te quería Nintendo preguntar a ti, José, antes, que es, es más complicado de conseguir? ¿Si ¿sí una tarjeta gráfica o una Play 5? Ahí está el tema. Te no, hablar,
3: Nintendo, pues... escúchanos, por favor. Estamos haciendo aquí un podcast completamente neutro y queremos que... que... Que nuestras pregarias sean escuchadas y saques cosas uh, bonitas para 2022 porque el 21 ya está por, ya está perdido a nivel de, de, de lanzamientos, pero yo espero que en el 2022 os doy mi opinión y luego si quieres lo comentamos. Aparte de Pokémon Arceus, el verso de Wild 2 tiene que petarlo o si no va a ser un fiasco para la compañía. Debería petarlo, si no va a ser un fiasco. Te lo anunciaron hace, creo recordar, siete u ocho meses. Más, ¿no? Puede ser. Te dejan ahí la, la miel en los labios y nunca más se supo. Entonces tienes que sacar un juego que te deje sentado en el sofá y no te levantes. Y aparte de eso y de Pokémon, espero algo más, algo nuevo, algo fresco... Que sé que no va a llegar, estoy haciendo la carta a los reyes, pero lo espero, lo espero ansiosamente.
2: Y si no, esperamos que se dejen de utilizar las tarjetas gráficas para generar bitcoins y así nos podamos comprar un ordenador gamer como Dios más. Dios Eso es más. lo que
3: quería decir segundo, ¿no? Y lo segundo <risa> es esperar que alguien regule la la minería de bitcoins, y por favor deja las tarjetas gráficas a los que las quieren utilizar como Dios manda, que es para jugar a videojuegos sino para generar dinero ficticio.
2: Bueno, ficticio, ficticio. Bueno. Yo ascos no le haría, ¿eh?
3: Ya, pero ya me has entendido. <risa> no, yo creo, que, yo creo que el año 2022 tiene que ser un punto de inflexión en cuanto a videojuegos, porque si no, sí que eh, nos vamos a meter en un, en un túnel sin salida, como decía Carlas, y, y vas a empezar a mirar a al lado, a ver qué hay al lado que te ofrecen para, para jugar, porque las horas las tienes y las quieres bueno, jugar para,
0: para el 2022 podemos empezar a ahorrar ya mismo porque si sacan el Bayonetta 3 Metroid Prime, Pokémon a uh, Zelda Breath of the Wild 2, ya son ah, aquí los que, que todo el mundo se va a comprar, el Splatoon si los retrasan, que tampoco lo descarto también para este año que pueden llegar a sacar un triple A Tochísimo cada dos meses perfectamente, si, si se lo proponen.
3: Bueno, eso es lo que yo espero. Pues de ahí viene un poquito la cartita a los reyes, porque espero que... Y tendría que hagan...
0: sentido porque si sacan la Pro y además Play 5 ya se está vendiendo mejor, ya tienen chips y Xbox igual, será como el momento donde tendrán que pelear más para mantener el mercado y la cota.
3: Veremos, veremos. Eh, puede ser muy interesante o puede ser muy frustrante. Yo creo que no hay un equilibrio un, o un punto medio...
0: Pues no, esto es una locura, la verdad. Pues bueno, si queréis, podemos pasar al tema de que hemos estado jugando esta semana. Supongo que todos hemos tenido un poquito más de tiempo, así que arrancamos contigo, Tuca. Cuéntanos un poco a qué se ha estado jugando esta semana.
2: Es que mi hermano me ha vuelto a llevar al lado oscuro. Oh, He actualizado yo. el League of Legends. ¡Oh! Sí, uh. he caído, he caído, porque además, pri, Prime Gaming, pri, a ver si me sale el nombre, Prime Gaming, ahora lo okay. he dicho bien, uh, me, me ha regalado una skin y resulta que le digo a mi hermano, me ha tocado una skin súper chula, de Miss Fortune, súper bonita, y dice, ¿ah sí? Y yo sí, se la enseño y me dice, pero que esto es un aspecto de prestigio yo no he idea de que era un aspecto de prestigio pero se ve que es como un shiny dentro de las skins ¿vale? y que se ve que es muy raro que te toque, que es de color blanco y me dice, pues te metes ahora mismo en el LoL y la probamos y Yo, pero que no tengo ni comprado el personaje <risa> y pues me tuve que comprar Miss Fortune y me estuvo enseñando a jugarla y se me había olvidado desbloquear la skin, así que tuve que jugarla así en skin, pero bueno, ahora ya, si veis a una skin, a alguien, bueno, perdón, a alguien llevando una Miss Fortune que parece con aspecto de prestigio y parece que sepa mucho, pero en realidad no tiene ni idea, que sepáis que soy yo.
1: Y tiene, si quieres un, un apunte gracioso, uh, tienes una posibilidad de 1 entre 2.500, un 0,04% de que te sa salga una skin de prestigio.
2: Es, es, que, es que mi hermano flipó, flipó en colores. <risa> vale, ahora lo entiendo mejor, gracias, Carlos. Yo solo le, le decía que era muy bonita. <risa> era muy bonita, todo blanca.
0: <risa> la llegas a vender y os pagáis ya la Play y os pagáis también el, el ordenador, yeah. ¿eh? Todo no,
2: se ve que solo te la dan si cumples requisitos concretos o has jugado un montón de horas con ese personaje. Por lo tanto, se presupone que si juegas con esas es que eres muy bueno, pero es que en mi caso ni tan solo tenía el personaje. Me tocó por suerte. La gente Obvio. me tenía miedo. Yo pensaba, pero sí, pobrecitos pero supieran.
0: La pregunta del millón. ¿Quién gana en un combate al LoL? ¿Tú o tu hermano?
2: Mi hermano, está claro. <risa> <risa> solo por las horas ya que le ha dedicado
0: Sí, los dedos,
3: los dedos le van solos
0: Sí. Hostia Y aparte de esto, ¿tú que has tenido tiempo a probar alguna cosita más o así?
2: Bueno, un poquito el Stardew Valley no la lío tanto como José pero aún me quedan cosas por descubrir
3: <risa> Ya estamos Es un
2: juego que mola porque cuanto más horas le dedicas más cosas vas descubriendo y está muy bien. Aunque el tema de la energía y de que cuando llegue la noche tengas que estar en casa, tengo que decir que me estresa un poquito.
0: Bueno, ya nos sigas contando un poquito cómo va el juego. Mi novia lo contó ahora muy poco, lo jugó 20 minutos y dijo, no me gusta. Así que, que creo que el Menda lo va a aprovechar un poquito más que ella. He y a la sí dale, sí Dale
2: un poco de tiempo que se te irán desbloqueando como más cosas para hacer y sí, creo que te va a gustar más.
0: Pues a ver si la semana que viene podemos comentar un poquito por aquí el feedback y demás y me ayudas un poco con mis tomates y mis patatas. Vale. Y bueno, ya que estás con José, ¿por qué no nos cuentas un poquito, José, que has jugado esta semana? ¿Qué clase de fornite has jugado esta semana?
2: <risa> has jugado a bueno, ¿qué, has jugado
0: pues, ¿Qué has streameado? Aquí lo queremos vale, pues, con pelos lo, que, lo
3: queréis saber todo. Queréis saber la parte privada y la pública, ¿no? La claro. pública es fácil porque solo os tenéis que conectar cuando, cuando estoy yo.
2: Al canalito farmeador sí. en YouTube o en Twitch, Correcto. en Instagram o en Twitter.
3: En todos lados con el mismo nombre. Así que tuve suerte de encontrar el dominio y me lo he quedado todo. <risa> no, en, en, claro. en streaming, hablando ya un poco serio, en streaming. Eh, la, realmente quise probar el, el Stardew ballet en el primer el primer día la lié pardísima mm, tí, me, me regalaron una caña la tiré me la tuve que comprar para Le, después tenéis para avanzar
2: que si no bueno, la, habéis visto, tenéis que
3: la lié pardísima, no se veía cómo iban los menús tiraba cosas que eran necesarias las no necesarias me las comía y me quitaban vida bueno
2: se es, envenenó
3: sí sí me envenené bueno, aparte de eso ahora que ya sé jugarlo <risa> Es muy divertido. Recomiendo el título 100%, a pesar de los gráficos, porque tú te miras el, el juego así un poquito desde fuera sin conocerlo y dices, madre mía, ¿qué es esto? Tiene que ser un aburrimiento. No, tiene muchas cositas, como dice Marta, tiene mucha versatilidad, puedes elegir también varias, varias misiones por hacer, no hacer, ir por libre, investigar. Está muy bien, es para dedicarle muchas horas, es de farmeo total, chino farmer. Aparte de estadio, vale, he estado haciendo rankings de Pokémon. Eh, se acabó en, en, en abril la temporada. Eh, en mayo se resetea. Bueno, los que no juegues a Pokémon, cuando tú juegas a competitivo, esto Carlos Carlos lo sabe bien, te empieza la temporada desde cero. Entonces, pues tú clasificas en función de lo que hiciste en la última temporada. Te, te bajan unos puntos a todos los jugadores y vuelves a hacer las clasificatorias. Si no has jugado la temporada anterior, te bajan más y si no has jugado durante dos, te ponen a cero. Y empieza todo el mundo pues otra vez a, a combatir y es distraído, es siempre lo mismo, pero a la vez diferente.
2: Bueno, con normas nuevas, y distintos Pokémon que se pueden utilizar, distintos ataques...
3: Correcto, pues ahí hemos estado haciendo algunas, algunos combates en streaming y fuera de streaming, no me ha dado tiempo esta semana a ah, jugar Fornite. prácticamente nada. He jugado algo de Fortnite muy poco para lo que hubiera querido, la verdad.
0: Siempre.
3: siempre juego un
2: poquitín, pero. Y Candy Crush tampoco ha faltado.
3: Joder, Marta, uy, uy, lo sabes, esto mejor que están yo. Los trapos, sí, eh. sí, me está sacando <risa> todos los trapos sucios. Eh, Zelda Links Awakening también y un poquitín de Pokémon Rojo Fuego. Eh, Las sema... la semanas siempre son variadas, un poquitín de cada.
0: Bueno, pero no está nada mal. Este año sí, crees que sí. vas a superar tu, tu antiguo score en el Pokémon, que vas a ser de los 2500 para arriba mejores del mundo.
3: No, en esta sí solo veo difícil porque todavía no he encontrado el equipo idóneo. Y aquí sí, le no voy a. La...
2: Falta,
3: ahí está, aquí voy a lanzar una, una lanza, voy a tirar una lanza a favor de Guille, que a él le gusta muchísimo preparar equipos. Y estamos ahí hablando a ver si, si preparamos uno para probar a partir de, de esta semana que empieza. Y ver si iba un poquito mejor. El, el de la temporada pasada me iba como anillo al dedo a mi estilo de juego. Entonces, bueno, me ayudaba bastante. Ahora me estoy un poquitín enrocado porque no acabo de estar cómodo con lo que tengo.
0: Bueno, poquito a poquito. De momento ya veo que estás bastante entretenido y que tus seguidores lo están más. Sí, correcto. Y cuéntanos tú un poquito, Carlas. ¿Qué has hecho esta semana? Parte de Monster Hunter.
1: Pues, exacto, aparte de Monster Hunter, pues no he jugado a nada más. No he jugado mucho a Monster Hunter tampoco. Ni a y... LOL. Ni al LOL tampoco, la verdad. Wow. Um, ¿Estás no, bien? lo que he hecho esta semana es uh, lo que hace Tuca en su canal. He leído bastante. Pero, pero aparte wow. de esto...
2: Biblioteca. No en todas ¿No? las redes, Instagram, Twitter, <risas> YouTube. Directos a <aún> no! <risas>
0: Bueno, no es que está viendo, viendo. Se, se jubila ya, se van a Andorra. Es que lo estoy viendo ya, lo estoy viendo.
2: Piso de los youtubers, aquí en Girona.
3: No a la calle, que va a venir todo el mundo. No, no, qué cuenta, leías, Carles, Carles, que, que nos interesa el libro, nos interesa el libro, o los libros. Pues me estoy... No,
1: no, estoy con uno. No, no soy de leerme múltiples libros a la vez. Me estoy leyendo el, el libro titulado Aleación de Ley, que es el oh. cuarto libro de la saga Misborn de Brandon Sanderson.
2: Reverencia. Sanderson, we trust. El dios Sanderson sí. fue nombrado.
1: Soy, soy muy fan.
0: Yo también. Y nada, no, y, y aparte de pues. ¿Algo? Pues, Duven, ¿a qué has jugado tú? Ay, pues mira, ya que me preguntas, te comentaré un poquito. Esta semana he sacado polvo a un título que llevaba en mi estantería demasiado tiempo a uh, Last, Last Chain. Exacto. Yes. Y Joder, primero algo. no me gustaba, después tampoco me gustaba, pero gráficamente tampoco me gustaba. Bueno. Así que después de jugarlo muchísimo rato me está gustando mucho ahora. Me está gustando. Es que bien.
1: Bien. No me gusta es un nada. anime cuando, cuando el juego te, te hace un poco de clic y empiezas a hacer algún combo y alguna cosa está muy guay.
0: Hostia, que, que se apuntar en un papel todos los errores que tiene de, de cómo te introduce a las mecánicas, cómo te enseña a jugar sí, sí. y demás. Hostia, va de culo esto. Hasta que no aprendes a jugar, que no lo disfrutas realmente. Pero después me, me gusta muchísimo más que los Bayonetta y demás.
3: Me estás describiendo a los inicios de un jugador novato en LoL. Lo he jugado una vez y no me ha gustado. Lo he jugado otra vez y me ha gustado. Y la tercera vez... Bueno, he aprendido algo como IVA. Sé que la Q Exacto. hace algo y la W también.
0: O una persona bien. La, viendo... la
1: parte buena de Astral Chain es que nadie te insulta. A diferencia de. Que bueno, Exacto.
2: es que lo bueno del LOL con José es que no le da tiempo a leer el chat. Entonces no se entera. Perfecto. Yo le defendía.
0: ¡Hostia! ¡Ay, Dios! ¿Qué cosas? Algún día tenemos que sacar un directo. Sí, sí directo de Pero José sin jugar al LOL, LOL. ¿eh? lo algo más, más friendly. Sí, family friendly,
3: correcto. Exacto. Un, un Animal Crossing. Una, sí, un, sí, porque el, el Mario Party acaba con muchos no. matrimonios.
0: No. Hostia, bueno, sí. Mira, ya hablaremos otro día a lo mejor del parche que pusieron. Que Nintendo un día se levantó creativo y dijo: Mira, pondré la línea de código que le faltaba al título y ya tenemos online. Y lo ah. añadieron así porque sí, este mes. Así que ya podemos jugar online al Mario Party. Ah, Muy bien.
3: Interesting, porque nosotros lo tenemos y está como un poquitín en el, en el ostracismo porque es difícil de encontrar el momento para jugar
0: con gente. Pues mira, ahora ya sabemos, ya no hay excusa ninguna. Me gusta, me gusta. Pero bueno, creo que hoy se ha quedado un programa bastante bien, la verdad, ni corto ni largo. Y ahora, si queréis, entramos un poquito al spam. Ya que hemos estado hablando con Tuca y José... Recordar, muy importante, seguir el canal de Bibliotuca, un muy buen canal, la verdad. No diré Perdido. de qué trata para no spoilear. El <risa> buen canal de José, que se llama Lito Farmeador en YouTube, en Twitch y seguramente en lugares más inapropiados también. Sí, en, en la intimidad también. la intimidad también. Claro. <risa> y ahora, redes importantes de verdad, que son las del podcast y las que nos pueden seguir... En Instagram y Twitter, en arroba podcastme, en YouTube poniendo MiCast, que esto no tiene ningún tipo de secreto, lo podéis intentar. Y si os suscribís al canal o nos seguís, nos haríais muy felices. Y aparte de esto, nos pueden escuchar en todas las redes que pueden existir de podcast. Desde Apple Podcasts, Anchor, a Spotty, ¿qué más tenemos por aquí? Evox. Que que no, no hay excusa para escucharnos. Y bueno, dicho Pero esto... Te ¿sí? dejas
3: una red social, ¿eh? Te dejas una red social de ah, de sí,
0: OnlyFans, es verdad. Recordar seguir a Carlas a OnlyFans, muy importante. La
2: echábamos de menos.
1: Yo, yo lo dije. Um, si mil personas lo ponen por
3: Twitter, um, me lo hago. Pero, Pero no, si eh, es... eh, no, no, eh, no... Si un día llegamos... Correcto, no digas, no, digas, no digas cosas que no vas a cumplir, ¿eh?
1: Ah, soy una persona de palabra.
0: Ahora cuando <risa> terminemos voy a editar una foto de Carla y si la vamos a publicar a Twitter. No. <risa> Solo faltan 999.
3: <risa> <risa> Dejáselo a Guille el resto.
0: No, no, es broma, es broma. Además creo que no hay fotos de estas aún. Así que por eso se tiene que conseguir el OnlyFans. En fin, no nos enrayemos más. Despidámonos ya. Y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Adiós.
2: Saludos, saludo, adiós. adiós.